0: Olá, eu sou a Fran Fraporte e esse é o Odonto é Legal. Junto com a Isabel Vila Lobos e a Adriele Ortiz, vamos apresentar, discutir, conversar sobre odontologia forense, que é uma das áreas mais apaixonantes da odontologia. A cada novo episódio, nós vamos trazer informações, discussão, entrevistas e muitas novidades na área de odonto legal. Bora descobrir com a gente por que, que o odonto é legal? Olá, mais um episódio começando por aqui. Já passou o aniversário da Fran, né? Agora, contagem regressiva para o meu aniversário.
1: Ah, foi lindo, viu? Adorei meu aniversário, parabéns sem sincronia, então, foi ótimo. Mas, se liga aí, Marisabel, teu aniversário é só em outubro, viu? Não, então, se é assim, já vamos começar a contagem regressiva para o meu aniversário, que é dezembro. Todo mundo sabe que eu faço a contagem regressiva mesmo. Mas o negócio é que hoje estamos chiquérrimas, porque o nosso... É, international Guest é o professor Ademir, e ele está com quatro horas de diferença de fuso, então foi bem tranquilo marcar a hora com ele, e que ele estava explicando agora para a gente que o sol ainda não se pôs lá, vai ser só às nove horas da noite, depois você fala disso, Ademir. É, o Ademir é especialista em odontologia legal pela ABO de Goiás, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade Católica de Leuven que depois tem que ver se eu falei isso certo, lá na Bélgica, e é professor na Universidade Dundee e Faculdade São Leopoldo Mandi em Campinas. Muito bem-vindo, Ademir, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Olá, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, fico muito feliz de estar aqui com vocês, né, e com essa audiência tão especial que vocês têm, fiel, né, nós sabemos aí que muitas pessoas seguem o Odonto Legal, e eu agradeço por esse, por esse encontro aqui que a gente vai ter né, internacional e a 10 mil quilômetros de distância. Uh, e, e só para explicar né, que meu aniversário é em novembro, tá?
0: Por que o Donto é legal? Bom, o Ademir dispensa a apresentação, mas acho que talvez muitos não conheçam a história dele. Ademir, fala para a gente um pouquinho sobre sua formação fora do Brasil, onde foi, como que surgiu a oportunidade para você fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado. Conta para a gente como que foi.
2: Certo, é, bom, a minha história com a odontologia legal, ela começa na graduação, né, mas lógico que eu não vou rebuscar dessa forma, uh, mas só para contextualizar, eu me formei como cirurgião dentista na PUC do Paraná, e naquela época, assim como muitos dos colegas que nos escutam agora, uh, eu não necessariamente me identificava, né, com as disciplinas clínicas, gostava, era um aluno uh, tranquilo com relação às notas, né, com relação às demais disciplinas, mas... Uh, gostava das áreas básicas, e, e na metade do curso que eu comecei a perceber que talvez a clínica não fosse a minha praia, comecei a pesquisar aquilo que poderia me permitir trabalhar como cirurgião dentista, mas fora do consultório, e aí fiquei em dúvida entre a radiologia e a odontologia legal, que hoje são minhas paixões, na verdade, é, mas optei pela odontologia legal, eu tive uma professora é, muito conhecida, inclusive a professora Beatriz França, e ela foi a minha inspiração, ainda hoje é, né? E a professora Beatriz, naquela época, me orientou né, na iniciação científica, assim como outros professores, né, tive a oportunidade de fazer três iniciações científicas e duas foram na odontologia legal. Um, e aí, assim que eu estava terminando a faculdade né, de, de odontologia, eu comecei a pesquisar a pós-graduação. E o meu grande interesse, talvez pelo fato de ter feito a é, iniciação científica, era no mestrado, né, eu gostava muito da pesquisa. E naquela época, né, os cursos à disposição de mestrado eram na Unicamp e na USP, né, ótimos cursos, né, excelentes professores, um, e eu entrei em contato com esses cursos, mas ambos estavam naquele período de espera, né, então as turmas já, já estavam em andamento e eu precisava esperar, e não era bem o que eu queria fazer naquele momento. Eu sempre fui muito ansioso, aprendi muito com isso, inclusive, mas uh, eu assim, decidi ver o que, que tinha fora do Brasil. Eu pesquisei no Google, e o primeiro lugar que apareceu foi a Universidade Católica de Leuven na Bélgica. Essa universidade foi a qual meu é, professor na PUC, né, Paulo Couto, havia feito pós-doutorado, e eu lembro que ele havia dado uma palestra num grupo de aprendizagem tutorial, e eu voltei né, a ter contato com ele, perguntei sobre a universidade, ele, ele me falou, não, tem sim, tem um curso lá de odontologia legal, inclusive é muito famoso, e ele fez essa ponte para que eu tivesse uma entrevista lá na Bélgica. E quando a gente fala assim, parece uma coisa tão simples, né porque é, contando uma história, parece que as coisas se desenrolam de uma maneira muito fácil. Só que é lógico que não. né Naquela época, meus pais é, utilizaram de todos os recursos possíveis né para pagar a faculdade, que era particular, então, FIES, né? e, e sempre com dificuldade. É, e aí, um, eu, naquela época, no último período da faculdade, havia recebido da minha avó, uma carta de crédito para comprar um carro era 9 mil reais. Tá, naquela época era dinheiro, né? Dava para comprar um carro nove mil reais. Tá é, bom. E eu peguei esse valor e paguei o curso no exterior. Tá, eu usei ônibus a faculdade inteira, assim como muitos dos que nos escutam, né, Hoje, sem problema algum. E aí, bom, é, consegui pagar o curso. Fiz a entrevista, fui até a Bélgica com meu professor naquela época, né? Consegui passagens. Fiz a entrevista lá e, e entrei no curso. Tá? Eles fizeram um processo seletivo para seleção, para o recrutamento né, de cinco alunos, e eu fui um deles. Naquela época éramos uh, Brasil, Malásia, um, Emirados Árabes, Índia e Holanda. Tá? Éramos em cinco. Uh, e aí eu entrei nesse mestrado em odontologia legal. Minha, minha carreira na odontologia legal na pós-graduação começa nesse momento. Uh, e, daquela época, eu tinha contato com a odontologia legal brasileira de uma forma muito escassa, a não ser pela minha professora, Beatriz França, era, era por meio dos livros e dos artigos que eu lia. E o grande autor, né, acho que o pessoal que nos escuta aqui já sabe muito bem desse nome, mas era o professor Ronan, né, então muitos dos artigos que eu lia eram do professor Ronan. Uh, nesse período que eu estava fora, o professor Ronan havia postado no blog dele, que ainda ele ainda conduz hoje em parceria né, com outros colegas, uh, odontologia forense, ele aí havia postado um dos meus artigos. E eu entrei em contato agradecendo, e aí eu comecei um, uma ponte né, mais forte aqui com o Brasil. Então o professor Ronan já é um parceiro um amigo muito próximo desde o meu início na odontologia legal. É, esse foi o meu mestrado, né, o mestrado na Bélgica, tá? ele é um mestrado de um ano, e quando eu falo assim, muitas pessoas subestimam sabe, o mestrado pelo fato dele ser em um ano. Mas ele tem 900 horas, e é a carga horária do mestrado que a gente costuma fazer aqui no Brasil também. Então, era um curso integral e a gente ficava de plantão para responder as demandas do IML Mas, uh, após o término do mestrado, eu recebi a oportunidade para fazer um doutorado lá na Bélgica e esse doutorado uh, era para ser integral no exterior. Só que, eu, eu quando eu terminei o meu mestrado, eu tinha 22 anos e, e eu, assim... Eu não sabia exatamente se eu queria ficar no exterior, sabe? Eu sempre gostei muito do Brasil. E quando eu falo da minha história, as pessoas acham que eu tentei a vida no exterior. E não não é isso, né? Eu, eu sempre voltei para o Brasil e quis trazer, levar ao Brasil, né? É, coisas novas, coisas diferentes daquilo que eu havia visto no exterior. Então, eu conversei com o pessoal da Bélgica, expliquei que eu gostaria muito de voltar para o meu país. E eles ofereceram, então, uma possibilidade de fazer um Joint PhD, e esse joint PhD é, é chamado no Brasil de doutorado cotutela. Isso significa que você tem dois orientadores, duas universidades, e você defende uma tese é, com a publicação é, respectiva para as duas instituições. Né? Então, era um doutorado de quatro anos. Eu entrei nesse doutorado, fiz minha coleta amostral no Brasil e fui à Bélgica algumas vezes. Né? Teve um período que eu fiquei um período inteiro de um ano lá nesse, nesse tempo, mas fiz várias viagens para poder trabalhar na minha, na minha tese. Isso levou quatro anos, eu defendi na Bélgica, defendi no Brasil, uh, e na sequência eu voltei ao Brasil e entrei como professor substituto na Universidade Federal do Paraná, período no qual eu fiquei um ano, e nesse tempo eh, eu já tinha uma, uma parceria muito forte com o pessoal da Polícia Federal, representado aqui pelo professor Dr. Carlos Eduardo Palhares Machado, que vocês já bem conhecem, né? E ele foi uma peça-chave na minha formação, porque ele sempre me possibilitou muitas oportunidades. E aí ele me é, havia né, me, me sondado e conversado comigo sobre a possibilidade de fazer um pós-doutorado no exterior numa temática é, da Polícia Federal, pois naquela época a Polícia Federal havia sido contemplada com um projeto da CAPES. Né? Uh, e aí eu aceitei, e a gente fez uma, uma parceria muito legal. né Eu voltei para a Bélgica, então... Naquela época eu poderia ter escolhido aí outros países, né, mas eu, como como pós-doutorado, ele tinha um período mais curto, né, de, de um ano, digamos assim, é, até até menos, é, eu já optei por algo que eu já conhecia, né, para não perder tempo procurando casa, etc. Então eu voltei para a Bélgica, então pela terceira vez eu fiz meu pós-doutorado. Depois que eu terminei o pós-doutorado, eu fui é, trabalhar na faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas, e agora, atualmente, né, estou em Dundee, é, aqui na Escócia. Então essa foi a minha formação fora do Brasil, né? Só para fechar, talvez, um parênteses aqui importante, né? Para fechar essa temática, é, quando eu fiz o meu mestrado e eu percebi, assim, que eu, beleza, eu havia é, aprendido algumas coisas muito importantes da odontologia legal e por uma perspectiva pouco comum para os brasileiros, né? Porque até então eu, eu havia sido o primeiro brasileiro a, a me formar na, na Bélgica. É, e aí eu senti que, mesmo assim, faltavam peças importantes do quebra-cabeça ali da pós-graduação odonto-legal, em especial com relação à ética, à legislação brasileira. Então eu decidi fazer no Brasil uma especialização em odontologia legal, né, para aprender é, mais sobre essas áreas que, para mim, eram bem deficientes.
0: E você, como que foi para fazer a validação do tipo do seu mestrado, do seu doutorado no Brasil? É tranquilo? Como que foi esse processo?
2: É, você precisa procurar uma instituição pública do país, né, que você quer revalidar. No caso Brasil, é, que ofereça um curso de mesmo nome ou com a com a carga horária e a grade de disciplina similar. Então eu poderia ter escolhido, né, as universidades que, que é, ofertavam mestrado em odontologia legal, mas nesse caso eu revalidei pela USP, tá? Depois que eu dei entrada nesse, nesse processo, né, as coisas andaram muito rápido, assim, dentro da USP, né, e aí eu tenho, então, o mestrado revalidado. O doutorado, ele é um doutorado cotutela, isso significa que o doutorado que eu tive me permitiu dois títulos de doutor, um é doutor em odontologia, com área de concentração em estomatologia pela PUC do Paraná, inclusive eu fiz as disciplinas clínicas de estomatologia, diagnóstico, etc., e uh, o outro é o título de doutor em ciências biomédicas emitido pela Universidade Católica de Leuven na Bélgica. Se eventualmente eu prestar um processo seletivo, por exemplo, né, é, o, meu, o meu título de doutor do Brasil, né, que foi emitido pela PUC do Paraná, é reconhecido, né, então eu tenho esses dois títulos de, de doutor, tá? O de pós-doutorado a gente não revalida, né, porque não é um, um degrau, digamos assim, oficial, né, da pós-graduação, então... É meramente ali um estágio que eu, que eu fiz após o meu doutorado.
1: Você já dominava o inglês e quais idiomas você teve que aprender um pouquinho? E como que é a, a experiência geral de outros colegas em relação a isso?
2: Adri, essa é uma pergunta, assim, fundamental, sabe, porque depois que eu fiz esses cursos no exterior, né, e trabalhei, né, estou trabalhando, inclusive, no exterior, eu comecei a perceber cada vez mais a importância, né, de conhecer um outro idioma. Não necessariamente precisa ser o inglês, né, mas se você se dedicar a algum outro idioma, novas portas vão se abrir. Isso parece redundante, porque todo mundo fala isso, né, acho que todo todo mundo já escutou do pai, da mãe, da avó, né, tem que estudar outra língua, porque você vai conseguir fazer outras coisas e tal. Meus pais foram muito visionários com relação a isso, porque ainda jovem, né, eles haviam me, me colocado num cursinho de, de inglês lá em Paranaguá, né, uma cidade onde eu fui criado, né, cresci em Paranaguá, no Paraná, e, e eu fiz por muito tempo, eu ainda fiz o inglês naquela época, que era, assim, anos e anos, né, hoje eu sei que tem algo mais acelerado, né, mas eu fiz fiz esse cursinho, acho que esse foi o investimento que eles fizeram, assim, mais importante, e isso se pagou depois, né? Eu digo se pagou, assim, abriu portas. É, então, o inglês é essencial, tá? Eu tive, assim, muita apreensão quando eu fui fazer o processo seletivo para o mestrado, porque eu nunca dominei o inglês, né? A gente não pratica no Brasil, isso é uma coisa muito difícil, assim, para o brasileiro. A gente fala português e pronto, a gente não fala em espanhol. Então, a gente não pratica. E eu lembro que quando eu fui fazer essa prova lá fora, eu... É, assisti várias séries de TV em inglês, tirava a legenda, colocava de volta, e, e eu ficava treinando dessa forma, né? Até, no, eu vou dar uma dica depois, obviamente, né? Porque eu também acompanho aí o canal, e eu sei que né? a gente tem um momento da dica ali, mas é, a série que eu assisti naquela época foi Oz, tá? Isso daí é para quem é da, da velha guarda e talvez, porque é uma série que se passa numa prisão, etc., né? São várias temporadas ali, e eu assisti aquela série ali bem, bem chocante, assim, é, em inglês para tentar, pelo menos, de alguma maneira, treinar o inglês. Eu fiz minha prova, passei, e depois, durante o mestrado, obviamente, tudo foi evoluindo porque eu consegui praticar. Agora, no exterior, tudo acontece no inglês, pelo menos nos caminhos que eu tive a oportunidade de observar, né, tudo acontece no inglês, tá? Até hoje, eu tive a oportunidade de estudar na Bélgica, né, e lá fiz o mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo em inglês tudo funciona em inglês na faculdade, eles investem muito na internacionalização, então o inglês seria a peça chave ali, um idioma em comum entre os alunos e professores. É, tive tive oportunidade de, de dar aula na Rússia e o povo lá falando inglês para cima e para baixo, na faculdade também, então as aulas que eu dei foram em inglês. Itália, eu não né? Não
1: entende o russo, mas russo é tão tranquilo. <risos> não Quase deu. não tem consoante, coisa tranquila.
2: Um, um alfabeto cirílico, né? um negócio estranho ali, e assim, não, não deu para aprender russo, eu até peguei o Duolingo né, para aprender o básico, assim, mas né, foquei no inglês, que era menos arriscado. É, a gente foi para a Itália recentemente também, atualmente agora estou com um professor visitante na Itália, é, teve um processo seletivo na Universidade de Turim, e lá também tudo funciona em inglês, e, obviamente, que no Reino Unido as coisas acontecem em inglês, né? Então, tem vários alunos que me mandam inbox no Instagram ali, né? É, e eles falam, olha, e o que eu faço, né, para ir para o exterior e tal? Eu tenho condições, eu acho que eu consigo fazer. E a primeira coisa que eu pergunto é, e aí, como é que está o inglês, né? Para o mestrado, é, tanto na Bélgica quanto aqui no Reino Unido, eles pedem né, o TOEFL ou o IELTS, né? Que são os testes internacionais ali, você precisa atingir um certo nível. Aqui na Escócia é mais difícil. A peneira assim seria mais é, fina, porque obviamente é a língua é o idioma local. Agora na, na Bélgica, né, era um pouco mais razoável ali, digamos assim. Então, quando eu prestei, é, digamos que dos 120 pontos que você tinha que você poderia tirar, que seria a nota máxima, eles pedem 79. Eu tirei 87. Vocês têm ideia? Então, foi um pouco acima ali, nada é, sensacional, mas era suficiente. Então só para arredondar a resposta, né? tudo funciona no inglês, você precisa de alguma forma é, desenvolver o idioma. Você, obviamente que você for para outro lugar, né? você vai poder trabalhar em, outras, em outros idiomas.
0: Gente, eu senti tipo uma puxada de orelha aqui,
1: indiretamente, sabe? Falando de inglês aí, é. os meninos sempre me zoam que eu e o inglês, a gente não, não sei. É um
0: caso de amor e ódio,
1: assim, parece que é eterno, mas vamos tentar. <risos> É, Ademir, você falando aí sobre sobre essa questão de ensino e tudo mais, é, comparando o ensino aqui no Brasil e no, no exterior, você viu alguma diferença assim? O que, que mais te chamou a atenção durante esse tempo que você estudou fora?
2: Fran, eu vou puxar uma ponte da resposta anterior ali com relação ao inglês, né? Porque quando eu voltei para o Brasil e eu comecei a lecionar para os brasileiros, é, uma coisa que eu senti muita dificuldade foi com relação à recomendação de literatura. Porque eu senti, assim, que os cursos eram muito focados naquilo que era escrito em português, não só os livros que vinham traduzidos, inclusive, de uma maneira bem estranha, duvidosa, é, assim como os artigos, né, porque a gente fica restrito àquilo que é produzido no Brasil, e é muito bom o que é produzido no Brasil, mas é lógico que a gente precisa olhar para o lado de fora do muro, né, então... É, isso foi uma dificuldade, né? Recomendar artigos em inglês. Tudo que eu recomendava para os meus alunos era em inglês, e eles tinham dificuldade, colocava no Google Tradutor e às vezes saiam umas coisas meio estranhas ali também das traduções. É, outras coisas né, que se diferenciam do Brasil para o exterior com relação à odontologia legal, ensino da odontologia legal. O Brasil é visto internacionalmente como um país muito experimental na área da odontologia legal, isso é uma coisa muito positiva. Aqui a gente consegue trabalhar, por exemplo, um, sei lá, investigar os efeitos da temperatura no esmalte dental, né? nas estruturas dentais. Então o que, que a gente faz? Ah, a gente, sei lá, pega uma cabeça de porco e bota no incinerador e calcula o tempo, e calcula a temperatura, etc., então, são coisas que, aparentemente, são muito é, disponíveis ao nosso alcance, digamos assim, né? Acho que a gente, a gente mergulha, de fato, na área e pesquisa de maneira bem experimental. Aqui no exterior, as coisas não são tão é, viáveis dessa forma, né? Se eu quiser fazer essa pesquisa que eu acabei de ilustrar para vocês, é, talvez seja um tanto quanto burocrático para conseguir todas essas, essas ferramentas à minha disposição, tá? É, em contrapartida, a pesquisa aqui no exterior, ela tende a ser muito mais de base, pesquisas fundamentais. Então, quando eu fiz o meu doutorado, é, a, minha, a minha pesquisa era sobre a unicidade da dentição humana, tá? Eu queria saber se a dentição humana era única para cada pessoa no contexto de marcas de mordida, certo? É, e as minhas pesquisas foram de anatomia dental. E era, quando eu explicava para as pessoas, não era tão é, fácil, né, fazer com que as pessoas entendessem a aplicação prática da, da minha pesquisa, porque até que ela fosse aplicável na prática, eh, ainda precisariam de muitos passos. Então, era uma pesquisa de base de anatomia dental para que em determinado ponto ela fosse eh, traduzida para a prática. Então, essa é uma diferença, tá? Outra coisa que eu acho bem importante é que a odontologia legal no Brasil ela é muito mais abrangente do que o que a gente tem no exterior. Então, por exemplo, Bélgica e Escócia, odontologia legal se resume a dente. Odontologia legal se resume a dente. Estimativa de idade é pelos dentes. Identificação humana é seguindo o que a Interpol recomenda com relação aos dentes especificamente, tá? É, e, obviamente, marca de mordida, né? Dentes, etc. Mas se você pega o ensino da odontologia legal no Brasil, a gente tem é, antropologia forense no nosso currículo, a gente faz identificação humana por seio frontal, a gente pega, a gente está muito mais. É, experimental, digamos assim, ou eu diria mais avançado, mas acho que a palavra mais correta é mais experimental com relação à fotografia do sorriso, selfies. É, então, a gente, eu acho que no Brasil a gente tem um campo muito mais aberto. Reconstrução facial forense é uma coisa que não se fala aqui entre os dentistas, tá? e talvez isso se, se explique pelo fato de que no exterior a gente tem cursos de graduação é, em antropologia Tá, então a pessoa pode se formar em antropologia, né? Ela estuda, o que seria muito interessante, né? Eu estava até conversando é, com a Raquel é, sobre isso hoje, né? A gente estava falando, pô, imagina que legal fazer um curso de graduação em antropologia. Né? É, então, são, são outros caminhos que levam à área forense. É isso que eu quero dizer. Uh, existem prós e contras dessa diferença, né? Então, aqui no exterior, a gente tende a ter um trabalho muito mais multidisciplinar, porque as equipes são maiores, né? A gente tem à disposição mais profissionais da área forense, e eu sei que no Brasil isso não é tão simples, né? Geralmente, o dentista ele precisa atender a diversas um, demandas, tá? Eu escutei o podcast da professora. Rosane, por exemplo, o da Isabela Goethe, né, então são pessoas que trabalham, são dentistas com a formação forense que trabalham em áreas diversas, né, a Rosane tem um super conhecimento das perícias uh, em imagens, né, e a, e a Isa, por exemplo, ela tem um super conhecimento de antropologia, ela trabalha com antropologia, então se você pensa do ponto de vista internacional, são coisas que dificilmente aconteceriam aqui com o um dentista no comando, certo? Então, acho que isso, assim, me chamou mais atenção.
1: É interessante você falar isso, porque a gente tem uma tendência a menosprezar o Brasil em tudo, né? Nós, brasileiros, a gente sempre pensa que fora é tudo melhor, e que tudo que é feito fora, é pesquisado fora, é melhor e tem mais valor. E é o que você falou, a gente aqui trabalha muito bem, faz a pesquisa muito bem, e tem mais, não é nem liberdade, acho que é a palavra, mas a gente tem mais... É, tem um raciocínio mais amplo dentro da área, né, então a gente consegue experimentar coisas diferentes. Olha aí, gente, presta bem atenção nisso, o Brasil é bom nisso.
2: Dri, essa é uma coisa que eu sempre carreguei comigo, sabe, a bandeira do Brasil, né, eu sempre me apresentei como brasileiro, como cirurgião dentista brasileiro, especialista pelo Brasil, é, e eu nunca tive essa síndrome do, do vira-lata, assim, sabe, porque eu já vi vários colegas, né, falar ah, mas, pô, no exterior é muito mais legal, é mais desenvolvido, etc. A gente tem no Brasil a maior comunidade de odontolegistas do mundo, né? Mais de 858, pelo menos, especialistas, tá? Porque tem pessoas que não têm a especialidade, mas que seguem, né, no caminho do odonto legal E você não vai encontrar isso por aí, né? Quando eu estava na Bélgica, é, salvo engano, existiam... Entre quatro, eu, a, que eu conhecia eram quatro, mas existiam entre quatro e dez odontolegistas para né, o odontolegistas país inteiro, né? E a Bélgica tinha 10 milhões de habitantes. Então, assim, a gente tem um quantitativo de profissionais muito grande. O Brasil é visto como um celeiro de odontolegistas, né? Internacionalmente falando. Então, é, a gente tem que levantar a cabeça e mostrar que o treinamento é grande no Brasil e algo que chama muita atenção, né, talvez, infelizmente, não sei, é a nossa casuística, é porque no Brasil, assim, a demanda por serviços odontolegais é muito maior do que a demanda no exterior, tá? Eu posso dizer, né, no período que eu estava na, na Bélgica, uh, em um ano, o número de casos era mais ou menos um por mês, tá? E, e se você conversa com outros colegas, né, bate um papo com o Ronan lá para saber quantos casos ele pega, então... Né, vocês vão ver que é um quantitativo muito maior.
1: Como assim? Na Bélgica, na Escócia, não tem cemitério clandestino? O povo não sai matando e enterra o povo em qualquer canto? Que, que absurdo! Isso aí não é coisa de Brasil, da onde? Não, até agora pouco eu estava falando bem do Brasil, agora já fiz isso. Então, gente, mas é que realmente a casuística não tem o que falar, né? Entre Brasil e fora do Brasil Europa, as coisas são diferentes. Mas a gente vai... eu vou ter uma pergunta mais para frente sobre isso. É, e, Ademir, trabalhando contigo, eu tive a oportunidade de saber um pouco mais de cursos de odontologia legal disponíveis no exterior, principalmente Bélgica, né, que é a sua formação master. É, mas fala para gente, quais são os cursos na área que são mais representativos e como funciona o, o processo seletivo para ingressar? Você estava comentando sobre a prova que você fez, você estava preocupado do mestrado? Foi uma prova escrita ou foi uma prova oral? E tem variação de lugar para lugar? Se você souber, passa um pouquinho para a gente.
2: Com relação aos cursos do exterior, existem alguns cursos mais tradicionais, que seriam aqueles cursos-chave, que provavelmente os, os odontologistas é, lembrem logo de cara. Né? Seria o Top of Mind ali. E esse Top of Mind seria Bélgica, obviamente, talvez pela tradição é, das pesquisas né, em odontologia legal. Na Bélgica, o processo seletivo era feito com base no currículo, um projeto de pesquisa que você deveria apresentar já praticamente pronto, né? obviamente que depois ele seria submetido à análise do comitê de ética, mas uh, esse, uh, esse projeto de pesquisa seria a base para a sua prova. Então, é uma prova oral e você é questionado sobre o assunto do seu projeto. Naquela época, o meu projeto era sobre estimativa de idade, já para variar, e, e foram perguntas sobre estimativa de idade, né? Porque aquela amostra? Por que aquele cálculo? Por que aquela estatística específica? Então, você tem que estar mais ou menos por dentro, né? Daquilo que você pretende pesquisar. Depois da Bélgica, né? Não em ordem de importância, obviamente, né? Os cursos são diferentes entre si, mas foi lá que eu, que eu conheci primeiramente. E o curso aqui de Dundee é muito tradicional. Então, aqui, para vocês terem ideia, existem diferentes modalidades de mestrado, né? Então, aqui você pode fazer o MSI, que é um ano, ou você pode fazer o Emephodont, que é de dois anos, tá? E os dois são integrais, então são cursos bem pesados. É, eu leciono nos dois, e a diferença de um para o outro é que no MFODONT, né, que seria o curso de dois anos, o aluno ele tem uma carga horária muito maior para pesquisa, então ele pode elaborar um projeto mais robusto. né? Ao final, ele tem que escrever uma dissertação de 20 mil palavras, o que é coisa para caramba. E ele precisa uh, fazer o Byte Mark II. Então, a disciplina, uma das disciplinas que eu leciono, né, mas em específico essa, é um tanto quanto especial, porque o Byte Mark II é análise de marcas de mordida. Então, o aluno aprende a técnica de análise de marcas de mordida. No Brasil, talvez a gente ainda não entenda a importância né, da análise de marca de mordida e os problemas que isso tem gerado para a nossa especialidade, mas é algo que eu tento carregar em cada palestra, em cada aula, é, tivemos vários casos pelo mundo aí de exames de marca de mordida que, infelizmente, né, serviram como um, meios para gerar evidências que condenaram inocentes, né? Isso se deu em específico, em sua grande maioria, nos Estados Unidos, mas é, esse seria assim esse seria o curso né, que tem aqui. Então, o MSI e o Methodonte são as duas opções para você fazer o mestrado aqui. É, existe um curso também na Austrália, tá? Bem tradicional, antigamente o course lead era o John Clement, que é um odontologista muito importante, né? Uh, e esse curso ainda está em andamento lá, mas eu acredito que ao final do curso você receba um, uma espécie de certificado, não seria... não sei exatamente se é um diploma de, de, de mestre, sabe? Ou algo assim. Uh, nos Estados Unidos existem alguns treinamentos, uh, muitos deles na interface com antropologia forense, o que é bem interessante, já abre um leque um pouco diferenciado, né? E, obviamente, que no Brasil, né, nós temos mestrados aí, os grandes representantes, né, além daqueles tradicionais né, mais antigos, Unicamp e USP, nós temos o da São Leopoldo Mandic, né, que tive a oportunidade de conduzir os trabalhos junto com a Adri. E foi, e foi sensacional, né? Nós temos aí a turma em andamento, inclusive, né, e turmas em aberto para, para futuros cursos. Tá? É, a formação não necessariamente ela se dá em forma de especialização, né? No Brasil, a gente tem a especialização que vai formar né, o especialista em odontologia legal. No exterior, é o mestrado, que geralmente forma o odontologista. Então, você faz um mestrado e aquele curso vai te levar para o caminho da odonto legal. No Brasil, existe essa diferenciação entre especialização e mestrado. Via de regra, a especialização é mais prático, mestrado é mais pesquisa, mais teórico. Mas, no exterior, as coisas funcionam de forma... É, dentro de um mestrado, tá? Vai abrir um curso agora de especialização em odontologia legal em Turim, na Itália, né, curso esse que eu estou preparando material ali para lecionar, né, junto com os professores, né, eu recebi o convite, mas é, é um dos poucos cursos de especialização, digamos assim, né, a não ser no Brasil.
0: Esses cursos é de mestrado geralmente são pagos ou existe alguma possibilidade de bolsa, como que é?
2: Os cursos, via de regra, são pagos, sabe? Não tem uma facilidade muito grande para a bolsa. O que eu costumo perceber de maior facilidade são os cursos de doutorado, tá? No doutorado, os alunos tendem ali a conseguir né, uma bolsa, dependendo da instituição na qual ele vai prestar a prova. Quando o aluno, ele decide ingressar no mestrado, ele pode aplicar para algumas bolsas institucionais. Então, aqui na Escócia, existe essa possibilidade, tá? E o que eu acho bem interessante é que na Escócia eles têm bolsas específicas para causas humanitárias. Então, por exemplo, o aluno que veio da Síria, alguns anos atrás, ele conseguiu uma bolsa. É, uma aluna que veio da Palestina também... Então, eles são acolhidos no país e, além disso, eles conseguem essas bolsas específicas para pagar o curso, tá?
0: Qual que é a visão que os estrangeiros têm do Odonto Legal do Brasil? Quando você chega, tipo, fala que é brasileiro, tem algum preconceito, ou eles, tipo, diz, você é muito bem-vindo, como que é? Você já contou aí que você já foi em vários países dar aula, né? Então, imagino que, vocês, que os brasileiros são muito bem-vindos. Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
2: A visão que eles têm né, do, do odontologista brasileiro é muito boa, pelo menos pelos países que eu passei, sempre foi muito bem recebido e eu tive um feedback muito positivo. Assim. Eu percebo que a comunidade internacional enxerga o odontologista brasileiro como alguém uh, proativo, então alguém que vai ajudar a trabalhar mão na massa. É, e talvez isso seja porque vários dos, dos brasileiros, né, que foram para a Bélgica, que vieram aqui para Dundee, é, trabalharam de uma maneira muito boa. Então, querendo ou não, as pessoas que vão para o exterior acabam nos representando, né? E quando eu falei assim, ah, eu sempre carrego a bandeira do Brasil e, e falo que o Brasil é o celeiro de odontologistas, né, que é o futuro da odontologia legal, eu tento, é, sei lá, deixar um, um terreno talvez mais propício ali para os para os colegas que no futuro, né, vão entrar nesses países de alguma forma. É, então, assim, as pessoas que nos é, vão suceder depois, né, eu acho que merecem um território profíco, digamos assim, né. Mas é isso. Acho que a perspectiva internacional sobre os brasileiros é muito positiva. Além dos brasileiros, acho que uma comunidade muito grande que costuma é, se aventurar em outros países, né, é a comunidade da Índia. É, a grande maioria dos nossos alunos hoje aqui na universidade são da Índia, na Universidade de Dandia ela tem uma ponte muito forte com a Ásia, então nós temos alunos ali da Malásia, né, tem o governo da Malásia manda todo ano alunos para cá, né, esses alunos em específico, eles possuem uma bolsa seria a bolsa do governo da Malásia então a gente sabe que todo ano vem alguém da Malásia para cá porque eu percebo hoje a Malásia como um dos países mais fortes na odontologia legal eles têm uma noção de que precisa de odontologista. talvez seja porque é, tem muito desastre natural ou por algum outro motivo, mas tem odontologista lá em locais, em pontos-chave do país para atender a demanda, né? Então, Malásia, existe também o governo de Singapura, é, que manda um aluno para cá também, né? Então, eles têm uma bolsa específica para a nossa instituição e além desses países, a gente também tem os países africanos ali que agora é, tiveram um boom, assim, de, de de alunos né, é, procurando por odontologia legal. Então, Sudão, né, Nigéria, Quênia, são países que enviam alunos para cá. E, e isso está dentro da pergunta, eu acho, né, talvez para finalizar a minha resposta, é, em específico para fazer um comparativo sobre o brasileiro em relação a essas outras comunidades. Né? É, até hoje, a oportunidade que eu tive de observar né, o ponto de vista internacional sobre nós, foi por meio dessa comparação com outros colegas. Então, como que eles observam o brasileiro, como que eles observam um colega da Índia, né, e outros colegas? Eu percebo que esses outros países, talvez por ainda é, especial da África, né, por estarem iniciando na odontologia legal, é, eles ainda observam esse essa comunidade com um certo é, com uma perspectiva de que eles estão aprendendo, né, aquela ciência específica. Então, eles estão se desenvolvendo. E eu acho que com relação ao Brasil eu tenho percebido que os colegas uh, têm uma perspectiva mais positiva, eles conhecem já o que a gente faz há muitos anos, e, e isso se dá também pela representação que nós tivemos aí, internacionalmente, né? pelo Carlos Eduardo Palhares Machado, na Interpol, pelo Alexandre Deitos, né? são colegas da Polícia Federal que nos representaram muito bem, e isso uh, melhorou muito a nossa imagem, né, fez com que a nossa imagem ficasse cada vez melhor para a comunidade internacional.
1: Sobre a representatividade do brasileiro fora, é... Não é à toa, né? Ainda bem que são pessoas boas e dedicadas e que estão fazendo um bom trabalho que estão indo para fora. É você, é o Palhares, é o Deitos. São pessoas que estão mantendo o nosso bom nome, né? Na verdade, estão construindo o nosso bom nome na área fora e acho que faz toda a diferença. É, são pessoas honestas, trabalhadoras e que apresentam resultados, que tem, né, é indizível. Parece que eu estou puxando o saco, não, mas é admiração mesmo, sabe, de fazerem um bom trabalho. E aí me surgiu uma dúvida aqui, que não estava no script, mas, por exemplo, é, existe o um curso, aí são poucos especialistas e tal, vocês estão criando especializações fora. Faz algum sentido uma pessoa que está aqui no Brasil e já tem o um mestrado e doutorado do Brasil e tem vontade de fazer um mestrado aí, por exemplo? Faz sentido a pessoa já ser mestre aqui e fazer um segundo mestrado aí, para poder atuar, enfim, para aprender diferente?
2: Particularmente, tá? Isso acho que é uma coisa muito pessoal, assim. É, eu sou contra a redundância de titulações, né? Então, se você é mestre, você é mestre. Se você fez no Brasil, se você fez na Bélgica, na Escócia, você é mestre. Se você é doutor, você é doutor. Eu já escutei muitas pessoas falando, ah, você fez o doutorado é, no exterior, então você é PHD. Eu falo, não, você também é PHD, né? Nós dois fizemos doutorado e o PHD é, é o, seria a sigla ali que representa esse degrau. Então, assim, eu sou contra a redundância de, é, de treinamento, mas se você vai para o exterior em busca de um diferencial, de alguma coisa que eventualmente você não consiga no Brasil, ah, poxa, tem uma técnica específica na África do Sul, né, ou tem uma técnica específica em outro lugar que eu, que eu preciso aprender, é interessante que você, se, se esse é seu interesse, né, que você busque essa técnica, independente de onde ela esteja. É, mas aí eu acho que não é a redundância da titulação, e sim é uma, algo novo que você vai buscar. Então, eu acho que se o brasileiro quer um treinamento no exterior, vale a pena pesquisar aquilo que ele ainda não tem. No Brasil, nós temos hoje, né, graças aos diversos colegas aí que, que foram e voltaram, né, ou que sempre é, mergulharam na odontologia legal no Brasil, nós temos vários cursos de altíssima qualidade e a formação é excelente, né. Eu tenho alguns alunos... Ainda da época da graduação, né? Que me, que me procuram e falam: ah, professor, agora e agora? Eu queria fazer mestrado, mas eu preciso para o exterior ou não, e talvez isso tenha muito a ver com a sua pergunta, né? E a minha resposta tende a ser, olha, depende do que você quer, né? No Brasil, hoje, para você ser um odonto-legista de qualidade, você tem aquilo que é necessário. Agora, se você quer, sei lá, Aprender sobre alguma área muito específica Vale a pena dar uma olhada no exterior, né? Eu acho que o Brasil, assim como tem muitas áreas avançadas Como eu, eu mencionei anteriormente, né? A reconstrução facial forense, aproximação facial forense é, Identificação humana pela nossa casuística né? gigante no Brasil Assim como tem essas áreas avançadas Tem algumas limitações ainda Que eu acho que a gente tem trabalhado para melhorar um pouco, né? Principalmente no que diz respeito aos guidelines internacionais, né, é, a seguir aquilo que é, que é preconizado internacionalmente, é, eu acho que a gente faz o possível, é lógico que a nossa casuística não permite, né, na maioria das vezes, digamos assim, mas tem algumas áreas aí que, que vale a pena dar uma olhadinha no exterior, né.
1: E, mas por aí como é que funciona essa questão de incentivo nas pesquisas aí dentro da área de odonto legal?
2: Fran, eu tenho, é, com relação a essa pergunta, uma, uma resposta aí em primeira mão para vocês, uma notícia específica, é, eu e a professora Sheila, né, no ano passado, Sheila Mânica, é, nós escrevemos um projeto de pesquisa tá, em odontologia legal e submetemos para um fomento aqui internacional, é, se chama MSCA, tá? é o Fomento Marie Curie. eu não sei se, né? acredito que alguns colegas que estejam nos escutando já conheçam, mas talvez seja o mais é, competitivo, digamos assim, concorrido, é, nós competimos com mais de 8 mil propostas e nós ganhamos, tá? nós somos contemplados, e esse fomento aí é de 236 mil é, euros, né? então é uma grana é bem boa, assim, para fazer pesquisa, é, e isso vai nos permitir aí, possivelmente, né, trabalhar de uma de uma forma bem interessante com a odontologia legal, é, dificilmente a odontologia legal tem um fomento dedicado a ela, exclusivo a ela, esse não é exclusivo à odontologia legal, obviamente, mas ele será utilizado para isso, né, e Uh, nós obtivemos também um fomento da ASFO, nós aplicamos para um projeto no ano passado também e nós recebemos no início desse ano a aprovação, uh, um projeto para odontologia legal com o ASFO Research Grant, né, que é o valor dessa instituição. Então nós estamos utilizando aí valores né, para poder desenvolver a odontologia legal. Agora, se a gente fizer um comparativo Brasil-exterior, é, é assustador uh, o panorama que a gente tem hoje no Brasil comparado ao que a gente tem aqui fora, né? Eu sei que é muito difícil conseguir fomento para pesquisa no Brasil, em específico para odontologia legal. Então, quando tem alguma coisa, os colegas se agrupam, né, para escrever projetos em conjunto, para tentar fortalecer ali as equipes, né, proponentes. Mas aqui no exterior, assim, a gente recebe e-mails, sem brincadeira, toda semana tem alguma chamada de fomento. Então, ah, abriu um fomento aqui. É, sei lá, Reino Unido, Alemanha, Reino Unido, Ásia, e aí a gente pode aplicar, né? E é lógico que nem sempre você vai, vai ganhar, mas graças a Deus, tudo que a gente tem feito aqui, por enquanto, assim, tá. Né, 100% de aproveitamento, digamos assim.
0: aí você imagina se tivesse o mesmo investimento que existe aí fora, se tivesse no Brasil, quão, quão maior seria a odontologia legal, né?
2: Bel, seria, assim, o terreno mais produtivo possível, né? Porque você estaria abastecendo o celeiro de odontologistas, né? Como eu falo, uhum. com aquilo que eles precisam para pesquisar, que é o fomento, né? A gente precisa... Mão de obra a gente tem, né? A gente tem muitos alunos, Sim. toda hora tem gente... Pô, posso fazer um, um estágio, posso fazer uma pesquisa... Pode, mas e daí? Você vai fazer de graça? Né? Então, a gente, acredito eu que sejamos mais valorizados aí mais para frente.
0: E conta pra gente também, você atua aí como odontologista e como professor. E para atuar aí nessas duas áreas, você teve algum treinamento específico para atuar, tipo, no IML, ou algum treinamento da própria universidade mesmo? Como que é? Conta pra gente.
2: Então, Bel, é, é o seguinte, né? O meu contrato aqui é um contrato com a faculdade, né? Como eu havia mencionado. Então, a gente é, tem estabelecido no contrato o research e o teaching. Então, eu pesquiso e dou aula, né? É, e aí, eventualmente, né, a faculdade recebe as demandas é, odontolegais que vêm a aparecer, né? Não é tão comum, para ser sincero, mas, obviamente, sim. Já tive casos, né? Já fiz alguns casos. É mais ou menos o mesmo ritmo da Bélgica, né? Como eu mencionei para vocês, leio um por mês, digamos assim. E, em sua maioria, né? É, identificação humana, tá? Mas a casuística é diferente daquela que a gente vê no Brasil, né?
1: E me fala uma coisa, Demir, sobre... Você falou daí especificamente, Dandy, mas me fala, é, ser, existe o cargo odontologista em, em IMLs é, aí na Europa? E existe um concurso para a pessoa entrar como é aqui no Brasil ou é sempre vinculado à universidade? E desculpa a sonoplastia do fundo aqui, eu tô ouvindo o carro do sonho, não sei se vocês estão ouvindo,
2: Doce leite. Não, tem, tem a ver, né, Dri, com, a nossa, com o nosso conteúdo de hoje aqui, que é o conteúdo internacional, então faz tempo que eu não escutava o carro do sonho, o carro do sonho, mas beleza. É, com relação à sua pergunta, vai variar muito de país para país, tá, mas pelos países nos quais eu passei, é, o cargo né, de odontolegista não existe dentro da polícia, digamos assim, você não presta um concurso, um processo seletivo para trabalhar na polícia, mas você pode, de fato, trabalhar para a universidade. Então, tanto na Bélgica, quanto aqui, é, quanto na Itália e, salvo engano, quanto na Rússia, é, os profissionais da universidade atendem as demandas do IML. Né? Mas, é, por exemplo, na, na África, na, desculpe, na Coreia do Sul, né? Na Coreia do Sul existe lá um Instituto Nacional de Ciências Forenses e os profissionais são contratados para trabalhar lá. E via de regra, eles são selecionados com base no currículo, tá? Na formação que eles tiveram ao longo da vida. Malásia, mesma coisa. Se você entra na Malásia como odontologista, você tem três oportunidades. Você pode trabalhar. Na universidade, dando aula, você pode trabalhar dentro do IML numa vaga dedicada àquela posição, ou você pode trabalhar num hospital. E o hospital é interessante porque você tem a chance de atender marcas de mordida assim que elas chegam, né? Porque é difícil uma pessoa que levou uma, uma mordida é, ir para o IML antes de ir para o hospital, né? Então, ela veio uma mordida, poxa, eu vou, vou no ML Não, primeiro você geralmente vai no hospital e lá eles vão lavar aquela ferida, vão tirar o DNA que está lá, etc. Mas, no Brasil, o processo seletivo, né, visto em forma de concurso, ele é interessante, eu acho que ele gera uma possibilidade um tanto quanto democrática para a seleção das pessoas, né, porque a gente sabe que se deixar com base na análise de currículo pode acontecer muita coisa é, injusta. Mas, da mesma forma, eu fico um pouco chateado de ver é, o que é cobrado dos, dos alunos nos concursos. né? Hoje tem uma mudança grande, eu estou vendo que as bancas têm se preocupado em cobrar assuntos mais importantes, mas eu peguei uma época que, assim, estimativa da estatura por carreira era fundamental, você precisava saber daquilo. curiosidade palatina, você, você tinha que saber. Então, métodos que a gente sabe que você precisa estudar para o concurso e que... É, digamos assim, de forma positiva, que você esqueça disso para atuar na prática, porque você vai precisar de ferramentas muito mais apuradas se você quiser desenvolver um trabalho de maior qualidade, né? Então, é meu, meu único porém com relação ao concurso é isso, né? É a preocupação com o conteúdo que é cobrado. Já peguei alguns editais aqui, assim, é, tristes, né?
0: Now, <risos> let's go to indication legal. Nessa parte do programa a gente vai indicar alguma série, livro, artigo, qualquer coisa que tenha a ver com o tema do episódio, que foi odontologia legal no geral, né? O tra trabalho aí fora do país e tal. Vamos começar aqui com o nosso convidado, Ademir. Qual que é a sua indicação?
2: Bel, essa foi uma tarefa extremamente difícil, tá? E talvez o um motivo para isso tenha sido o fato de que eu tenho uma, uma disciplina aqui, né? E usava isso no Brasil também, que se chama From Fiction to Reality. E eu peço para os alunos selecionarem de filmes, séries, é, passagens, né? Eles podem filmar aquela cena específica e aquela cena tem que ser relacionada com odontologia legal ou com ciências forenses e eles precisam escrever um ensaio sobre aquela cena. E aí eles têm que descrever se aquela cena é verídica ou não. Será que as pessoas estão inventando sobre aquilo? Será que é muita piração ou é verdade? Então, é, foi muito difícil porque eu tenho um acervo grande aqui dessas cenas, Tá? E a minha indicação, após fazer essa seleção no acervo ali, é uma série que talvez não seja tão simples de ser encontrada, porque ela está na, no Netflix, mas é o nosso Netflix aqui, tem outro conteúdo, né? Não é exatamente o mesmo do Brasil. Mas eu gostaria muito que vocês pesquisassem, que para quem não conhece, né? Quem está escutando aí a gente, se chama Delhi Crimes, Delhi Crimes, Delhi, né? De New Delhi, Nova Delhi, e Crimes, tá? De crime, então, crimes em Delhi. E, assim, ó, essa série, ela é baseada num caso, né, baseada em fatos, e, assim, você precisa ter muito estômago, porque é um crime muitíssimo violento, tá, um crime sexual contra uma moça na Índia, e ela apresenta ali algumas lesões, né, que nós, odontologistas, né, estudamos aí, lesões de marcas de mordida. E teve um odontologista muito famoso que participou desse caso, eu não vou falar o nome dele aqui porque ele não, uh, o nome dele não aparece na série, então talvez ele tenha pedido para não, não divulgar, mas ele é um colega indiano, né, obviamente, e aí ele atendeu esse caso aí e aparece, tem algum episódio, dois episódios ali em que se fala, né, da odontologia legal, mas obviamente que não é focada na odontologia legal, mas é uma série muito interessante, assim, por tratar de uma forma tão crua esse caso em específico e de forma tão detalhada. Então, Delhi Crimes, tá? É, eu gostaria de fazer só uma menção honrosa aqui, porque tem uma dessas cenas, né, dessa, dessa disciplina aí, que tem um conteúdo, assim, de estimativa de idade absurdo, é, que é do filme chamado Horseman, tá? É um filme ali do início dos anos 2000, Horseman. eu não sei como isso foi traduzido para o português, mas deve ser é, Cavaleiros do Apocalipse ou algo parecido, tá? E o cara, ele acha lá um corpo e ele pega alguns dentes daquele corpo e ele fala que a pessoa era é, tinha não sei quantos anos, daria para fazer racionalização do ácido aspático e que a pessoa era predominantemente carnívora e que o dente foi... Extraído com força, etc. Então ele faz toda uma perícia específica naquele dente ali. Então fica uma menção honrosa, uma indicação, Daily Crimes, e uma menção honrosa para o Horseman.
1: Chocada com o
0: Horseman.
2: É, louco. A civilização,
0: louco. Olha. Ah!
2: <risos> Show.
0: Fui procurar aqui, mas o Horseman que apareceu é um tipo um desenho de comédia.
2: <risos> ah, não, não, não é esse. Esse daí é o Bojack Jack Horseman. É. é outra coisa. É. Pois é. Não, não, desculpa, é só o nome do autor, do, do ator é o Quem Dennis é? Quaid. É com o Dennis, Dennis Quaid.
0: Quaid. Vou procurar depois com calma aqui. Depois, é. Mas a série, a Deli, eu já olhei aqui, tem no Netflix, no Brasil. Mas tem uma temporada, é só uma temporada mesmo?
2: Eu acho que é uma só, Bel. Acho é? que sim. É, acho que é isso aí.
0: Ah, então beleza. Então dá pra gente assistir. Eu vou aproveitar para indicar outra série uma série documental. Não sei se você ouviu, assistiu também, Ademir? Chama Conversando com o Serial Killer, o Palhaço Assassino. E o próprio nome já fala, né? Você assistiu?
2: Já vi, terminei há umas duas semanas atrás. E essa é a segunda, né? Porque a primeira conversando com o Serial Killer é, com, é sobre o Ted Bundy. É
0: e mesmo? agora tem
2: conversando com o Serial Killer do, do Palhaço Assassino, né? Que é o. Eu não uh, John Wayne o nome dele. John, Isso. John, John, John Wayne Gacy. Coisa...
0: Isso. É. E no, o próprio nome da série já diz, né? Ele é um dos maiores cereais killers dos Estados Unidos e é Odonto Legal ajudou a identificar vários casos, mesmo depois de anos eles conseguiram identificar algum, algumas das vítimas dele. É muito boa a série, só que dá um pouquinho de aflição, porque cê, eles colocam uma fita que tem a gravação do serial killer contando como ele cometeu alguns crimes. Dá um pouquinho de aflição, você fica meio ansiosa, assim, mas é bem legal, a gente vai dar a pena assistir. Franzinha, tem alguma indicação aí? É, eu vou quebrar um pouquinho aqui o clima das séries aí de vocês. É, e vou indicar um Instagram novo, que, é,
1: que chama Escudo Odonto Legal, feito pela Laís, que ela começou há pouco tempo e está dando várias dicas lá sobre odonto legal e tal. Eu vou indicar hoje um artigo de revisão bem interessante que eu vi esses dias, que está na The Saudi Dental Journal, é, e a autora fez uma análise de 100 artigos mais citados na área de odontologia legal. Ele é bem legal, a gente vai deixar o nome para vocês no lá no Instagram, para ficar mais fácil de procurar. Não vou falar o, o, o nome em inglês, porque eu estou com vergonha do Ademir. A autora, o nome dela também é difícil falar, Nanhata Sing, Singupta e colaboradores. É, ficou bem interessante, mostrou que a maioria dos artigos da área são sobre estimativa de idade, seguido de identificação humana e desastres em massa. Então, é bem legal dar uma lida depois. E no Instagram a gente coloca lá direitinho os dados, não se preocupe.
2: Eu já li esse artigo aí também, tá, Adri? Esse daí aparece o nome do professor Williams, inclusive, porque é estimativa de idade, né? Acho que aparece como tema principal ali e esse artigo é bem interessante, tá?
1: Se houver algum artigo que a Demir não leu ou não escreveu, mandem pra gente numa caixinha no Instagram que vai ser assim, novidade. Isso sim é indicação legal.
2: <risos> Capaz.
1: Bom, agora, para encerrar, quero agradecer grandemente o Ademir pela parceria, pela amizade, por ter dividido tantas informações que as pessoas têm muitas curiosidades a respeito. E é, são, a gente tem a sorte né, e tem, de ter contatos de pessoas generosas como você que vêm até aqui e abrem, expõem as, as situações e dão dicas de como conseguir as coisas. Então, assim, você não é aquela pessoa que eu abomino como professora e é, que eu já tive a, a oportunidade de conhecer pessoas que são dessa forma, mas você divide o conhecimento. Então assim, você conseguiu uma coisa que é muito boa, você construiu o teu nome nisso e quer que as outras pessoas consigam também e abre oportunidades e cursos para que as pessoas também é, consigam. Então, por isso assim, não só eu agradeço, mas todo mundo que vai escutar com certeza. É, queria falar que eu admiro muito o Ademir, a Raquel, a esposa dele, porque não é uma empreitada fácil, né, sair do Brasil e enfrentar as dificuldades de estar longe da família, às vezes em situações não tão é, fáceis, né, de estar longe, e acho que eu, a maior admiração é porque eu sou cachorreira, né, todo mundo já sabe, não precisa, né, quem me acompanha sabe da Belinha e tal, e eles levaram, os dois doguinhos deles para lá, e foi uma burocracia e um dinheirão para levar junto. E em situações que a maioria das pessoas abandonam os seus bichinhos, né? É uma ótima desculpa para abandonar, mudar de país, e é difícil levar. E eles fizeram de tudo, levaram. Então, agradecer por isso, pelo coração bom de vocês e, de, e por dividir tudo aqui com a gente. Obrigada mesmo.
2: Dri, muito obrigado pelas palavras, né, pelo carinho de sempre. Você é uma grande parceira, né, a gente estabeleceu uma conexão conexão muito forte aí em um curto período de tempo, né? E temos muito pela frente ainda para ser desenvolvido em na odontologia legal. Sim, nossos dogs aí tem passaporte francês, né? Imagina, nem a gente tem, né? Então eles têm passaporte francês, alguns carimbos já no passaporte. Graças a Deus, né? Tudo tem avançado de uma forma muito muito legal, sim, na nossa história, não só na, na odontologia legal, né? Mas enquanto... É, família e amigos, né, com vocês agora. Então, eu agradeço mais uma vez aí, essa conversa foi super legal, é muito bom, assim, poder conversar em português, conversar, né, com colegas que a gente admira, e que a gente gosta de estar junto, e Bel e Fran, fico muito feliz aí de poder conhecer vocês, né, dessa forma mais próxima agora, por meio do podcast, e agradecer a consideração que vocês tiveram aí, né, por mim, é, acredito que, de alguma forma, isso possa ter contribuído com as pessoas que buscam odontologia legal como carreira, espero que os colegas se empolguem cada vez mais aí e sigam esse caminho nessa área que a gente tanto ama. A gente sabe que não é fácil, mas, né, se fosse para ser dessa maneira, assim, era melhor não, não investir tempo, dedicação, então... A gente sabe que os desafios existem e eles estão aí para ser vencidos, e se possível, estaremos aqui para ajudar. Então, muito obrigado, pessoal. Eu agradeço mais uma vez.
0: Beijo, gente. Beijo. Alô, pessoal. Esse foi o Odonto é Legal, apresentado por Isabel Vila Lobos, Adriele Ortiz e Fran Fraport. Vem descobrir com a gente por que Odonto é Legal.